0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzheldinnen-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Jenny und ich freue mich sehr, heute Nadine begrüßen zu dürfen. Sie hat 2020 einen Home-Organizing-Service gegründet und gemeinsam mit ihrem Team mittlerweile schon das Zuhause von über 100 Menschen organisiert. Ja, was das Ganze mit Finanzen zu tun hat, wie sie auf die Idee gekommen ist, das Aufräumen quasi zu ihrem Beruf zu machen, und welche Tipps sie als Ordnungsexpertin hat, das erfahren wir gleich im Gespräch. Also, hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, vielen Dank. <lacht> ja, Nadine, ich weiß gerade gar nicht, wo genau du da sitzt, aber erzähl doch mal, wie ordentlich ist es denn aktuell bei dir um dich herum gerade?
1: <lacht> es ist tatsächlich mein Zuhause, wo ich hier gerade sitze. Ja. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Wir haben gerade vor sechs Wochen unser erstes Kind bekommen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass die ganzen Sachen hier rumfliegen. Und es, wir haben es ganz gut im Griff. Also wir haben tatsächlich auch hier jetzt so ein bisschen unsere Organized-Methoden angewendet und gesagt, wir brauchen jetzt einfach neue feste Plätze für alles. Und das haben wir tatsächlich ziemlich schnell gemacht. Und ich muss sagen, ähm, sieht gut aus. Also morgens einmal schnell alles wieder in seine Plätze räumen und dann <lacht> kann man ganz gut
0: starten. Sehr <lacht> schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt mit deinem Business. Erzähl ja. doch da gerne mal ein bisschen was drüber. Wie bist du auf die Idee von We Organized gekommen?
1: Ja, gut. We um, Organized ist ein Home Organizing Service. Das heißt, wir gehen zu anderen Leuten nach Hause und sorgen dort dafür, dass alles an seinen festen Platz bekommt. Wir integrieren Ordnungssysteme, schaffen Strukturen, damit es eigentlich einfach ordentlich bleibt und man nur noch ganz ganz kurze Zeit zum Aufräumen braucht, also das, was sich eigentlich jeder wünscht, gerade wenn man so diesen riesen Berg an Sachen in seinen Schränken hat, wie man sagt, wann fange ich denn hiermit mal an und wie mache ich das? Und wir erledigen das komplett. Wir machen auch die Hauruck-Arbeit und alles. Und wie bin ich darauf gekommen? Ja, ich war schon immer der Typ, der irgendwie das irgendwie so räumlich harmonisch brauchte. Also dieses diese Raumenergie, wenn ich merke, überall sind Sachen, die rumliegen. Also ich weiß, ich habe damals schon bei meiner besten Freundin der Grundschulzeit gesagt, darf ich hier bei dir dein Zimmer aufräumen? Also ich habe oh. bei dir immer das Zimmer aufgeräumt, weil da war, die, die war so ein Typ, der ganze Teppich war voll mit Spielsachen und ich brauchte diese Ordnung, um überhaupt erstmal irgendwie kreativ werden zu können als Kind. Also es glaube ich, steckte schon so ein bisschen in mir drin habe dann aber erstmal Eventkauffrau gelernt und habe dann noch BWL studiert und merkte dann aber auch schon immer, dass ich schon immer gerne mich selbstständig machen wollte und ich habe glaube ich immer die Fühler so ein bisschen ausgestreckt nach dem, was es denn werden soll. Und dann kam das ganze Thema mit Marie Kondo und so weiter. Und ich habe dann erstmal in einem Startup gearbeitet im Event und Projektbereich und habe das dann nebenbei gemacht. Ich habe tatsächlich sowieso schon immer einen Gewerbeschein gehabt und eben nebenbei gearbeitet und dann habe ich einfach schon mal bei den ersten Leuten gestartet, das hat damals meine ehemalige Mitbewohnerin mir gesagt, da hat sie so eine Anzeige gesehen, wo jemand Hilfe gesucht hat und dann habe ich mich bei der Frau gemeldet und gesagt, hey, ich habe zwar einen Job, aber ich könnte das total, ich könnte dir sowas von helfen, also das hat mir total in den Finger gekribbelt und ähm, dann merkte ich so, cool, das macht mega Spaß und ich glaube, dann so nachdem die Lernkurve so in dem Startup auch vorbei war, habe ich gesagt, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt. Und habe dann meinen Job gekündigt und bin nach New York gegangen zu Marikondo. Das ist ja die japanische Aufräumexpertin. Ja. die kennen die, kenn die meisten tatsächlich. Und ähm, ja, genau, habe da so eine Ausbildung gemacht und habe dann aber auch schnell gemerkt, ich möchte es gerne ein bisschen anders machen und bin dann zurück nach Hamburg und habe gesagt, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding draus und mache das so, dass es auch hier für die Hamburger gut funktioniert. Und das war Anfang 2020.
0: Genau. Spannend. Wie hat <lacht> sich das dann damals für dich angefühlt, so deinen Vollzeitjob zu kündigen? Du hast gerade gesagt, du warst äh, im Eventbereich. Wie war das für dich? Mm, irgendwie recht natürlich. Ich glaube, ich habe das in meinem Kopf schon immer so geplant gehabt, dass es irgendwann
1: losgeht. Und ich wusste nur nie, wann. Aber es fühlte sich so an, als hätte ich das schon fünfmal geträumt und irgendwie mich schon drauf eingestellt. Und für mich war das eher so ein, so ein, so ein Startschuss. Also ich habe tatsächlich gedacht, ja cool, jetzt ähm, geht's los. Ja, also eigentlich sehr sehr, sehr positiv. Mir war es schon wichtig, dass ich so ein bisschen meine Regeln habe, dass ich ähm, na, dass ich irgendwie nicht in so ein Loch falle oder dass ich irgendwie mich verrenne oder sowas. Aber grundsätzlich habe ich gesagt, cool, jetzt habe ich endlich auch mal mehr Zeit, mich um diese Dinge zu kümmern und
0: ähm, ja, habe dann losgestartet. Hast du dich dann auch finanziell darauf vorbereitet, wenn du schon sagst, du hattest das irgendwie schon immer so im Gefühl oder wusstest schon immer, dass du mal gründen willst? Ähm, also ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich
1: mein Arbeitgeber davon überzeugen konnte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das alles so, ne? und jetzt muss ich ja auch <lacht> aber das äh, kennen bestimmt viele. Also ich wurde von meinem Arbeitgeber gekündigt okay. und konnte es dann so drehen, dass ich dann natürlich auch Arbeitslosengeld bekommen habe und bin dann aber tatsächlich beim Arbeitslosenamt, habe ich von vornherein gesagt, was ich vorhabe. Also ich war da ganz transparent, habe dem gesagt, was ich machen möchte und der hat gesagt, okay, das klingt nach total Hand und Fuß, dann lassen wir dich jetzt auch machen und ähm, lass uns regelmäßig sprechen, also ich habe da tatsächlich auch beim Arbeitslosenamt total die Hilfe in Anspruch genommen, die waren super positiv mir gegenüber und haben gesagt, wir unterstützen dich auch gerne, ähm, das klingt so, jetzt setzt du hier vor den Plan, lass uns gegenseitig einfach updaten, wie es läuft, ähm, damit wir dir rechtzeitig helfen können, falls es nicht klappt, aber hatte dann im Grunde erstmal meine ersten Monate freie Hand, mein Arbeitslosengeld war überhaupt nicht viel, weil in einem Startup verdient man jetzt auch nicht viel, aber ich habe gesagt, so, damit möchte ich eigentlich hinhauen, habe damals mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt, haben uns trotzdem die Miete geteilt und dann hatte ich wirklich noch so ein paar hundert Euro übrig, aber habe schon immer sehr, 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 sehr sparsam gelebt und habe auch gesagt, also ich habe jetzt in der Zeit einfach mir nichts gekauft, also hatte irgendwie nicht den notwendigen Zweck darin gesehen, mir jetzt irgendwie neue Schuhe oder ähnliches zu kaufen, sondern war eigentlich von morgens bis abends so mit meiner Idee beschäftigt und ähm, hatte daher auch nicht so viel weitere Ausgaben als Miete und Essen gefühlt. Genau, deswegen kam, kam das so ganz gut hin. Das war so mein meinen Anspruch, dass ich irgendwie nicht nicht über meine Verhältnisse leben möchte und erstmal eigentlich meine Energie genau darauf, darauf setzen möchte. Genau. Und hatte durch Startups ein bisschen was gespart, weil dann der Flug nach New York und diese Ausbildung, die kostete natürlich auch ein paar tausend Euro, aber die konnte ich zum Glück von dem Geld bezahlen. Also das finanzielle Thema ist tatsächlich so, dass ich sage, ich habe immer gerne so ein bisschen so einen Puffer, um wirklich frei und beweglich sein zu können. Und das war halt cool. Ich habe gekündigt und wusste, super, ich kann jetzt das auch machen, was ich möchte, aber auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Also ich wusste auch, ab wann es Schluss ist und wo ich sage, jetzt muss da auch Geld reinkommen. Also hatte dann wahrscheinlich, ohne mir einen Businessplan zu machen, trotzdem schon so eine Vision und einen Plan, wann was passieren muss. Also ich brauche immer
0: so Deadlines, wo ich weiß, hey, ab dem Tag muss das und das passieren. Ich wollte gerade sagen, das hat dann ja anscheinend auch funktioniert. Sonst würden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht äh, sitzen und über dein Business sprechen. Richtig. Genau, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurück auf deinen Service kommen. Äh, ich habe vor allem auf Instagram äh, immer mal öfter gesehen, dass das Thema Home Organizing ja vor allem in den USA ein großes Ding ist. Also wenn mir da irgendwelche Reels angezeigt werden, die kommen hauptsächlich aus Amerika. Deutsche Accounts sehe ich da nicht so häufig. Erstmal die Frage, ist das überhaupt so oder ist das jetzt nur so meine Wahrnehmung, dass das in, in den USA ein viel größeres Thema ist als hier in Deutschland?
1: Ich glaube das auch. Also ich habe es tatsächlich durch diese Ausbildung New York auch erst dort kennengelernt. Und das, ähm, die Marikondo-Ausbildung war ja mehr als Ordnungscoach, das heißt als eins zu eins Person, dass man jemandem dabei hilft, sich selbst zu ermächtigen, Ordnung bei sich zu schaffen mit den vernötigen Tools und Tricks und so weiter. Und da habe ich schnell gemerkt, ich bin mehr der Typ, das für die anderen Leute zu machen. Also ich bin mehr auch der hauruck dass Ich sage, gib mir einen Zeitraum X und ich mache das hier komplett für dich. Also gar nicht dieses 1 zu 1 Coaching, sondern eher so eine Full-Service-Charakter. Und das habe ich in den USA auch kennengelernt unter dem Namen Professional Home Organizing. Das mhm. hat tatsächlich nichts mit Ordnungscoaching zu tun, sondern wirklich ein, ein Service, der sich da über die letzten zwölf, 15 Jahre etabliert hat und wird auch einfach dort laufend immer mehr gebucht. Also ich bin mit einer einer Firma in den USA in Kontakt, die haben das vor 15 Jahren gemacht und haben vor 15 Jahren zu mir gesagt, Nadine, da waren wir an dem gleichen Punkt wie du. Kein Mensch kannte das, jeder hat uns gefragt, was sollen wir denn damit, braucht man das überhaupt? Also da sieht man vielleicht, dass die USA mal wieder ähm, ja irgendwie gefühlt zehn Jahre voraus ist <lacht> und ähm, dass da wirklich die Leute wie ein Lifestyle einfach auch wirklich buchen und sagen, dass ich investiere in einen Service, der mir hilft, mehr Zeit zu haben. Und ähm, wie wir hier vielleicht jetzt Personal Trainer, so langsam haben auch immer mehr Leute ja irgendwie aus den verschiedenen Kreisen eine Nanny oder wie auch immer, wo man sagt, ich investiere in Dienstleistungen, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Und ich glaube schon, dass das jetzt hier in Deutschland mehr wird. Ich glaube, Corona hat das so ein bisschen losgetreten, dieses Thema Ordnung und gar nicht mal so als Ordnungsfanatikerin das zu sehen, sondern wirklich als, als Lifestyle, dass man sagt, Ordnung schafft einfach auch mehr Lebensqualität und da investiere ich gerne rein, weil ich mehr Zeit für andere Dinge habe, mehr Klarheit, mehr Raum,
0: mehr Ruhe. Und ja, aus dem Zug sind wir im Grunde mit aufgesprungen. Cool. Dann kommen wir jetzt mal so von, von deiner Idee zum Gründungsprozess. Magst du da mhm. auch noch mal ein bisschen erzählen, wie dein Gründungsprozess ablief?
1: Ja, ich habe 2019 im Sommer ja meinen Job gekündigt und bin dann im November 2019 nach New York gegangen. Das waren tatsächlich nur zwei Wochen, also es ging nicht lange, ähm, so dass ich dann im Dezember eigentlich auch schon so komplett die Ausbildung weitermachen konnte. Das heißt, ein Teil war dort Präsenz und der andere Teil konnte man dann zu Hause machen und mit Kunden arbeiten, das ähm, reporten und so weiter. Dann hatte ich im Januar im Grunde meine meine Lizenz. Und habe dann sofort eine Webseite gegründet und erstmal so eine Präsenz geschaffen, weil ich habe gesagt, wie gehe ich das denn an? Ich habe eine Idee, die kennt noch kein Mensch in Deutschland. Das ist halt dann doch auch eine Dienstleistung. Das war, glaube ich, noch, kam noch erschwerend zu dieser Gründung hinzu. Es ist einfacher, sich, glaube ich, mit etwas selbstständig zu machen, was schon jeder kennt ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne Malermeisterin werden und mich selbstständig damit machen, dann kannst du ein Praktikum machen, du kannst eine Ausbildung machen, ähm, du kannst überall nachlesen, wie man das macht mit seinen Kunden und irgendwie bei anderen Leuten lernen und all das hatte ich nicht. Und ähm, ich habe auch jetzt nicht die Zeit gehabt, nochmal äh, in die USA zu gehen und vielleicht dort bei jemandem zu lernen und zu gucken. Das heißt, ich musste mir das alles irgendwie selber aneignen hab versucht das immer, hab die anderen aus dem USA viel beobachtet und geguckt, wie machen die das, aber letztlich war der Gründungsprozess extremst viel Learning by Doing und auch Fake it till you make it, also schon erstmal Präsenz zeigen, erstmal zeigen, wir sind da, erstmal eine Website sagen, sagen, das tun wir, auch wenn ich das am Anfang vielleicht erst zwei, dreimal gemacht habe. Dann auch viel das erstmal umsonst gemacht, ich habe super viel Zeit investiert bei Leuten zu Hause und habe dafür kein Geld genommen. Wo ich tatsächlich manchmal auch gedacht habe, was mache ich denn hier eigentlich? Aber da habe ich auch gemerkt, es, es macht mir einfach Freude und es ist genau das, was ich machen möchte. Und das ist, glaube ich, auch eine Empfehlung. Mach etwas, was du auch umsonst machen würdest. Dann hält sich das, ähm, hält man das gut durch. Und so habe ich im Grunde bei mir selber ein Praktikum gemacht. So würde ich es fast bezeichnen. Also selber das erstmal einfach gemacht, um dann immer wieder zu merken, wie kriege ich daraus jetzt einen Prozess? Was funktioniert bei den Kunden, was nicht? Was ist auch in Deutschland ganz anders als in den USA? Na, also ne, wir, wir Hamburger Nordlichter hier, wir haben auch andere Anforderungen an einen Service als vielleicht noch irgendwie Leute in den USA. Und ähm, ja, da habe ich ganz, ganz viel gelernt, irgendwie, indem ich einfach selber losgelaufen bin. Und ja, der Gründungsprozess ging dann so los, dass ich im Grunde diese Website hatte, bei Leuten das erstmal umsonst gemacht habe, immer mehr herausgefunden habe, was könnte ich für Preise nehmen, wie könnte der Service aussehen, was wünschen sich die Kunden, was nicht und auch, was macht mir Spaß und was macht mir keinen Spaß. Und da merkte ich schnell dieses Coaching kann ich, ich möchte aber das mehr für die Leute tun. Also, meine Zielgruppe hat sich immer mehr dahin entwickelt, dass es Leute sind, die sagen, ich habe keine Zeit, hier ist der Schlüssel, bitte mach es einfach für mich, am liebsten mein ganzes Haus. Komplett einmal von oben bis unten durchorganisieren. Und ähm, dann musste man noch die entsprechende Preisklasse natürlich irgendwo herausfinden, sagen, okay, wo kann ich aber auch davon leben? Und wie viel würden denn die Leute dafür zahlen? Das war wirklich ein Prozess von gefühlt, ja, ich glaube, zwei Jahre oder ich glaube, wahrscheinlich ist man immer noch irgendwie dabei, das immer wieder so ein bisschen zu adaptieren. Und dann habe ich Social Media hinzugenommen von Anfang an. Also, der Kanal ist jetzt, wir sind da, glaube ich, bei irgendwie über 125.000 Follower oder ähnliches. Das ist auch erst seitdem gestartet und das habe ich die ersten zwei Jahre auch komplett selbst gemacht. Also, jetzt sind wir ja Anfang des vierten Jahres und ich hatte kein Instagram. Also, ich habe gedacht, das ist der Kanal, da können wir gut zeigen, was wir da eigentlich tun mit Vorher-Nachher-Bildern und so weiter, aber habe erstmal einfach gemacht. Ich hatte eine Freundin, die war Marketingmanagerin, die hat gesagt, du musst jeden Tag ein Bild posten <lacht> im Grunde und ähm, dann habe ich zugesehen, immer schöne Bilder zu haben und ich habe aber einfach erstmal irgendwie gemacht, auch das erste Mal dann sein Gesicht da in diese Kamera gehalten und äh, da ist mein großer Tipp, glaube ich, einfach machen, sich überwinden, sich selber nicht so ernst nehmen und das lief ganz gut. Dann hatte ich da so ein, zwei, drei Influencer, weil klar, die freuen sich, wenn man umsonst bei denen organized. und die haben das dann gezeigt und dadurch sprach sich das rum und so ist das super organisch gewachsen, dass wir jetzt bis heute schon echt so ganz gut groß sind da und da vielen Leuten immer unsere Tipps mitteilen. Ja, so ist das eigentlich ganz, ganz, ganz organisch, ganz langsam, ganz suche gewachsen, aber so ein bisschen mit dem Sprungbett der Reichweite von anderen Influencern auf Social Media.
0: Ja, und ganz viel Learning by Doing, habe ich da jetzt gerade rausgehört. Absolut, also, mega doll. Und ähm, zu diesem Fake it till you
1: make it vielleicht auch nochmal, da so eine kleine Anekdote. Das ist schon gut, erstmal auch natürlich selbst, selbstbewusst rauszugehen und sagen, ich habe das hier schon äh, ganz oft gemacht oder man muss ja auch noch nicht mal sagen, hundertmal, wenn es erst zweimal waren. Ne? Aber einfach dieses selbstbewusst auftreten und erstmal einfach machen. Ne? Wenn keiner fragt, wie oft hast du es gemacht, musst du es ja auch im Grunde nicht erzählen. Aber ich habe auch gemerkt, dass mein Ziel war es, in kürzester Zeit sich dahin anzugleichen, dass das, was ich behauptet bin, zu, zu, zu sein, wollte ich auch möglichst schnell wirklich sein. Ne? Und ähm, das war so ein Befreiungsschlag, als ich dann in irgendeinem Interview irgendwann mal merkte, toll, ich, alles, was ich hier gerade sage, bin ich auch. Und ich traue mich jetzt auch ganz offen zu sagen, dass ich das auch mal nicht war. Und die Zeit aber, das manchmal so auszuhalten, dass man schon manchmal so ein bisschen sagt, ja, ich habe das hier schon 500 Mal, das fühlte sich auch, äh, das, fühl, das war nicht so, so meins. Das war so eine Zeit, wo ich gesagt habe, oh, irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, Hochstaplersyndrom, syndrom hm. dass ich denke, so, oh, irgendwie ist das doch Quatsch, ich sage das, aber eigentlich irgendwie bin ich das gar nicht und, und wird es überhaupt gehen, weil ich wusste ja auch die ganze Zeit nicht, wird dieser Service angenommen, aber du musst natürlich selbstbewusst auftreten und das war schon so ein halbes Jahr echt ein komisches Gefühl, aber es war trotzdem genau richtig, aber immer mit diesem Ziel, das nächste Interview, da werde ich ganz transparent auch einfach sagen, wie ich gestartet bin, klar, am allerersten, wenn dich da jemand einlädt, da erzählst du nicht und sagst, ja, ich weiß auch nicht, was ich hier tue. Und jetzt mittlerweile ist es ein schönes Gefühl, auch einfach mal ganz offen und ehrlich zu sagen, ja, komm, ganz am Anfang weiß man nicht, was man da tut. Und auch jetzt wissen wir ganz oft gar nicht, was wir tun, aber wir probieren einfach aus und, und machen, wenn wir neue Sachen hinzunehmen. Und das ist eine riesen, riesen Empfehlung für alle, die überlegen zu gründen. Einfach erstmal machen und sich nicht zu viele Gedanken darüber machen, ob man das alles vorher können muss. Man muss das alles nicht vorher können. Man darf beim Machen ganz, ganz viel noch dazu lernen und Hauptsache man ist ehrlich zu sich selbst.
0: Ja. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, eine Herausforderung bei dir war es jetzt auf jeden Fall, dass man das hier in Deutschland noch gar nicht so kannte, dass es ein bisschen schwieriger war, als wenn es jetzt ein Produkt wäre, was man kennt. Gab es dann auch noch andere Herausforderungen bei der Gründung, die du so hast, nicht auf dich zukommen sehen vorher? Ja, dieses
1: dieser dieser krasse Struggle, wenn man wirklich alles erstmal alleine macht, natürlich, ne? und dann aber auch irgendwie an diesen Punkt zu kommen, also jetzt habe ich habe ich zwei Festangestellte, ähm, noch einige 450-Euro-Kräfte oder, mini nee, Minijobs sind ja mittlerweile 452 Euro, glaube ich, ähm, und äh, Freelancer haben wir so dabei in unserem Pool, aber schon so die ersten zwei, die ich in Vollzeit zahle und das war ein Riesenprozess. Also wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ich lasse jetzt los, ich gebe ich gebe für jemanden monatlich festes Geld aus, was ich irgendwie auf dem Konto haben muss und die Person muss es dann auch machen und selbst wenn ich manchmal denke, ich könnte es jetzt besser, trotzdem erstmal loslassen und jemand anderes machen lassen, wenn man das so möchte. Manche möchten ja auch gerne alleine selbstständig sein, aber ich habe gemerkt, wenn ich das machen möchte und da langfristig dran Spaß haben möchte, dann brauche ich ein bisschen äh, Support dabei und das war ein krasser, krasser, spannender Prozess für mich, weil ich schon jemand bin, der gern die Kontrolle hat, mhm. mich gern dem Zufall überlässt, mir gerne ganz klare Ziele setzt und dann da auch sehr, sehr manchmal sehr hauruck unterwegs bin. Und da ist, glaube ich, mein großes, großes zusätzliches Learning aus der Gründung. Ruhe und Geduld und lieber Stetigkeit ist nachher langfristig das Bessere, um den Marathon zu laufen. Ganz am Anfang bin ich da schon echt sehr durchgesprintet, wie so ein kleiner Katapultstart am Anfang, wie ich ja schon meinte, irgendwie müssen die Leute erstmal wissen, dass es mich gibt, aber für die lange Geschichte, hab langfristige Ziele, weiß, warum du das machen möchtest und geht dann lieber ruhig und stetig voran und lass Stück für Stück immer mehr los und für mich auch, am Anfang war das für mich für meine Lebensexistenz, alles mein kompletter irgendwie Inhalt und als würde danach gar nichts anderes mehr kommen. Das hat sich jetzt auch in den letzten vier Jahren oder dreieinhalb Jahren geändert, dass ich schon merke, sich da nicht komplett zu ernst zu nehmen und lieber ein bisschen loslassen und plötzlich kriegt man viel mehr Spielraum an Sachen zu arbeiten, wenn man ein bisschen locker ist und nicht denkt, oh Gott, wenn ich das jetzt falsch mache, dann ist alles vorbei. Also ich habe das am Anfang sehr, sehr ernst genommen und das verkrampft irgendwann. Dann fühlt man sich wie so ein Häschen in der Grube, was irgendwie sich gar nicht mehr traut, irgendwie mutig zu sein. Und da immer mal wieder Abstand zu nehmen, raus zu zoomen, sich zu fragen, warum mache ich das hier eigentlich und, ähm, ja, dann so ein bisschen beweglich bleiben und loslassen können. Das waren so meine
0: großen, großen Learnings, die mich dann am Ende wirklich viel, viel weitergebracht haben, als ich je dachte. Schön. Ähm, wie lief denn die Finanzierung von The Organized oder wie läuft sie? Du hattest schon erzählt, du hast am Anfang ein bisschen gespart für, für deine Ausbildung in New York. Ähm, wie ging es dann weiter und wie läuft es auch jetzt, wenn du ein bisschen erzählen magst?
1: Ja, gerne. Ja, witzigerweise, ich hatte nie einen Finanzplan oder ähnliches. Ich habe auch nie, als ich gegründet habe, mir einen Gründungszuschuss oder so geholt, weil da hätte ich einen Businessplan schreiben müssen und einen Finanzplan. Und da merkte ich, bei einer Dienstleistung, die es hier in Deutschland noch gar nicht gibt und ich noch gar nicht weiß, wie sie funktionieren soll oder was für ein Pricing ich machen soll, dachte ich, wie soll ich denn da einen Finanzplan und Businessplan schreiben? Also, ich bin komplett erstmal losgelaufen und hatte aber immer, und das habe ich schon immer, ich habe schon immer, seitdem ich, glaube ich, 14 oder 15 bin, gearbeitet und wollte immer so ein bisschen selber die Kontrolle haben. Also nicht irgendwie von Taschengeld abhängig sein oder sowas, sondern immer sagen, ich möchte das alles immer selber können. Auch als ich dann ins Ausland gegangen bin nach dem Abi, da habe ich dann super viel gearbeitet, weil ich wollte immer so einen finanziellen Puffer haben, damit ich dann äh, auch alles machen kann, was ich möchte. Und das ist eigentlich immer noch so. Ich habe immer gerne so einen finanziellen Puffer und zahle mir lieber selber ganz wenig Geld aus. Aber ich weiß, ich habe den Puffer, falls mal was nicht funktioniert oder ich... Investition tätigen möchte, dass ich das dann auch einfach machen kann. Also, da bedeutet es, das Geld auch irgendwie für mich so eine finanzielle Freiheit, aber gar nicht habe ich das Bedürfnis, wenn man mir das jetzt auf mein privates Konto packt, dann wüsste ich gar nicht, was ich damit tun soll. Also, das bleibt tatsächlich alles sehr im Unternehmen. Ich zahle mir immer noch nicht so, so viel, sondern eigentlich, dass ich immer sage, ja, es reicht, wir können in Urlaub fahren. und. Ähm, aber sind auch gerade noch gar nicht so an dem Punkt, dass wir riesengroße Sprünge machen wollen, sondern wir sagen gerade, ach, wir arbeiten gerade beide so ein bisschen an unserer Karriere und legen was zurück, aber ja, da, da ist es mir auch gerade wes wesentlich wichtiger, bei The Organized so Investmentgeld drin zu haben. Und das hat sich aber alles recht organisch irgendwie entwickelt, also wenn ich jetzt so überlege, wie sieht die, sieht die finanzielle Situation auch aus und wie war der Plan, als ich gestartet bin, habe ich erstmal so ein bisschen das Geld, was ich noch hatte, in die Hand genommen. Also ich habe bei ein, zwei Influencern, einfach um bekannt zu werden, das for free gemacht und ich habe sogar die Produkte selber bezahlt. Das habe ich denen aber genau auch gar nicht so auf die Nase gebunden, wenn die gewusst hätten, dass ich teilweise über 1.000 Euro pro Projekt bei denen ausgegeben habe, damit dafür, dass ich für die das machen darf. Das war aber ein ganz bewusstes Invest tatsächlich, also im Grunde mein allererstes Invest von diesem Service, zu sagen, ich nehme jetzt hier bei der Person und der Person 1.000 Euro in die Hand, kaufe... Körbe, Boxen, Schubladen, Trenner und alles Mögliche, damit die das dann zeigen und dadurch kam halt Kunden und den Kunden habe ich dann aber schon gesagt, ich nehme Preis X und Y, also ich fing schon an, dieses Investieren und wieder reinbekommen von diesem Geld so anzufangen und so arbeiten wir eigentlich immer noch, dass das Geld, was reinkam, habe ich mir einen klitzekleinen Teil für meine Miete genommen und alles andere eigentlich dann auf meinem Finanzkonto gelassen und so ist es stetig immer weiter gewachsen und bis der Puffer immer größer wurde, dass ich merkte, jetzt kann ich mir eine Angestellte leisten. Und auch da, wenn wir jetzt zu zweit was, was, was reinholen quasi in die Firma an Geld, dann nehmen wir uns davon eigentlich nur einen recht kleinen Teil, aber überlegen schon direkt als nächstes, was können wir denn damit tun. Und so ist das irgendwie jetzt gewachsen, dass der Puffer auch immer größer wird und man immer mutiger wird, jetzt Sprünge zu machen. Und das macht riesengroßen Spaß und es fühlt sich aber nie an wie mein eigenes Geld. Das ist halt so spannend. Es fühlt sich dadurch alles so schön neutral an, wie wirklich so ein bisschen ein gewisses Spielgeld, womit man auch immer bereit ist, ein bisschen Risiko einzugehen. Also, wir launchen jetzt demnächst auch ein ein neues ein neues Online-Produkt tatsächlich und auch da musste man wieder erstmal Geld reinstecken, damit es entsteht und jetzt gucken wir natürlich mal, wie es funktioniert, aber man hat dadurch natürlich nochmal eine gewisse ja, Entspanntheit jetzt zu schauen, wie man das macht und so habe ich das immer gemacht, aber keinen komplett richtig guten Finanzplan, um ehrlich zu sein. Also auch jetzt, wenn du mich jetzt nach meinem 5-Jahres, 10-Jahres-Finanzplan fragst, den habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe immer nur so fürs Jahr so meine Ziele und will da immer schön im grünen Bereich bleiben, irgendwie, eine Summe X irgendwie verdienen, jeden Monat oder am Ende des Jahres das und das übrig haben, damit wir die anderen Dinge tun können. Also so gehe ich da eigentlich immer irgendwo vor, aber weiter auch nicht. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert ähm, und fühlt sich gerade noch gut
0: an und für die Situation, wo wir jetzt sind, ja. Ich habe es auch gerade gedacht, es funktioniert, ja. Und jetzt nochmal abgesehen von deinen finanziellen Zielen, was sind denn deine langfristigen Ziele für The Organized?
1: Ja, ich habe große, große Lust, dass unser Service nicht nur in Hamburg zu erhalten ist, sondern auch noch in anderen Städten habe jetzt ein tolles kleines Team, was das total mitträgt, diese Version oder Vision zu sagen, ja cool, lass uns da wirklich so dran arbeiten, an den Prozessen, an den Abläufen für unsere Kunden, dass wir das auch anderen, anderen Städten ermöglichen können. Und mein mein großer Wunsch ist da aber, andere Frauen noch mit zu empowern, weil ich werde von ganz vielen angeschrieben und sagen, ich würde das so gerne auch machen, ich weiß noch nicht wie und ich würde super gern anderen Frauen die Möglichkeit geben, unter dem Namen von The Organize eigentlich auch das in anderen Standorten umzusetzen. Weil ich kann mich natürlich nicht zerreißen und bleibe, bleibe Hamburg treu. Aber im Grunde so ein bisschen wie so eine kleine frauenarmee Frauen, Frauen <lacht> <lacht> die würde ich sagen, komm, wir helfen helfen allen Menschen überall. Und ähm, ich helfe dadurch sogar anderen Frauen, sich selbstständig zu machen und, und selber sich so zu empowern. Und da habe ich riesengroße Lust dran. Also ich mag das total gerne, offen zu sprechen und anderen Frauen zu sagen, hey, wenn ich das kann, also ich komme ich komme vom Dorf, meine Eltern, mein Papa ist Landwirt, ich war auch selber irgendwie immer so, habe einfach irgendwie gemacht, aber bin jetzt auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, überhaupt nicht und ähm, ich habe so eine Riesenfreude daran, anderen anderen Frauen wirklich da diesen Mut zu machen, zu sagen, hey, wenn du eine Vision hast und irgendwie Step-by-Step Step vorgehst, dann kannst du das auch und ähm, für die, die Lust haben, können das auch mit beorganized machen und daran arbeiten wir gerade, so ein bisschen zu schauen, wie könnte man das denn möglich machen und in welcher Form und das sind so die nächsten spannenden Geschichten, die wir vielleicht vorhaben. Ganz
0: langsam, aber Stück für Stück. Das klingt richtig cool. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir schon ganz viel über dein Business, über den Gründungsprozess gesprochen. Äh, jetzt wollen wir aber natürlich auch nochmal über das Thema Ordnung, Struktur und ja, organisieren sprechen. Was genau bedeutet Ordnung denn für dich? Ordnung bedeutet für mich
1: Klarheit und Ruhe und Übersicht. Und das ist auch, warum ich das mache, weil am Anfang wird man ganz oft immer irgendwie auch belächelt für dieses Thema und ach Mensch, dafür zahlen Leute Geld und äh, aha, und das habe ich immer wieder auch selber gedacht. Ich dachte, ja, ich, ich hoffe, dass das funktioniert und irgendwann zweifelte man ganz am Anfang der Reise auch manchmal selber an sich, dass man gedacht hat, ja, okay, klappt das überhaupt und, und braucht das jemand? Aber ich habe schnell gemerkt, das fällt den Leuten aber super schwer, diese Klarheit zu Hause zu schaffen, gerade wenn es die eigenen Dinge sind oder es super viele Sachen sind, dass einem das total erschlägt und man hat auch gar keine Zeit, man hat einen Job, man kommt abends nach Hause, man schafft das überhaupt nicht und ja, Ordnung bedeutet für mich tatsächlich, diesen Ballast nicht mehr zu haben und einfach nach Hause zu kommen und sich in seinem eigenen Zuhause wohlzufühlen, Energie zu spüren, Freude zu haben, dass wenn man die Schränke und Schubladen aufmacht, dass man sagt, Mensch, ich habe da nur tolle Dinge drin, die erfreuen mich, ich habe die Kontrolle über mein Zuhause, gleichzeitig irgendwie auch über mein Leben und ich habe Lust, jetzt andere Dinge anzugehen. Das bedeutet Ordnung für mich. Also ganz viel ja, Wohlfühl zu Hause und Lebensenergie, was es das
0: einem gibt. Ja, ich kenne das jetzt auch von mir selbst, dass ich ähm, abends immer am liebsten alles einmal mhm. verstaut haben will, ordentlich haben will, nichts soll rumliegen, damit ich dann am nächsten Tag äh, ja gut in den neuen Tag starten kann. Würdest du sagen, das ist normal äh, oder bin ich jetzt irgendwie ein kleiner ordnungsstreak Also wie sind da so deine Erfahrungen? Ähm, Ab wann ist man vielleicht auch unordentlich und kann man es überhaupt mit der Ordnung übertreiben? Die Frage werde
1: ich, bekomme ich ganz, ganz oft gestellt und ich denke immer so, oh, das ist so schwierig zu beantworten, weil ich glaube, jeder ist individuell. Es gibt ja auch die, die Antwort des kreativen Chaoten, der sagt, ich brauche Unordnung, um, um kreativ zu sein und ich denke immer so als allererstes, als allererstes Leben und Leben lassen. So wie du dich wohlfühlst, so darfst du total sein. Fühl da ruhig rein und sei da ehrlich zu dir, was du brauchst und Deswegen, ich möchte niemanden da irgendwie auch so unsere, die Organized-Philosophie überstülpen. Aber ich kann dir sagen, das, was du da tust, tue ich auch. Ähm, <lacht> einmal alles wegräumen, weil ich dann das Gefühl habe, so yes, jetzt kann ich irgendwie durchatmen, ich freue mich auf den nächsten Tag. Und ähm, mich erdrückt das irgendwie schnell, wenn Dinge unordentlich herumliegen. Herum und mich macht das einfach sehr glücklich, wenn alles einen Rahmen hat und einen festen Platz hat. Und dadurch kann ich irgendwie viel konzentrierter andere Dinge angehen. Dabei kann ich aber immer nur von mir sprechen. Es gibt auch Leute, die sagen, braucht man das wirklich? Möchte ich das? Und dann sage ich, hey, mach es so, wie es für dich gut funktioniert. Also da bin ich immer ganz vorsichtig, aber ich glaube schon, dass uns allen ein Stück, ja, Übersicht und, und, und Kontrolle über die eigenen Dinge und mehr Platz fürs Wesentliche und, und mehr, mehr Wertschätzung dem Ding gegenüber, ich glaube, ganz, ganz viel zurückgibt und dadurch durch das Thema Ordnung geht man ja auch viel bewusster mit seinen, seinen Gegenständen um und konsumiert oftmals auch viel, viel bewusster und das sind so, finde ich, die schönen Nachwirkungen und Nebeneffekte von Ordnung und organisiert sein, dass man da ja einfach auch weiß, was man für Dinge hat und man dadurch vielleicht manchmal Sachen auch nicht doppelt kauft oder irgendwie
0: sagt, ach, wusste ich gar nicht mehr, dass ich das habe. Das passiert einem dann nicht so schnell. Aber kann dieser Perfektionismus, dass man immer alles ordentlich haben will, uns nicht auch mal im Weg stehen? Ja, bestimmt. Also, kann ich auch wieder nur von mir reden. Manchmal will ich das auch
1: viel zu doll und dann darf ich auch mal wieder loslassen und sagen, komm, lass mal fünf gerade sein. Ordnung darf ja dafür da sein, dass man mehr Zeit für die wichtigen Dinge verbringen kann. Wenn man aber nur noch sich mit Ordnung beschäftigt und sagt, jetzt muss ich meine Buntstifte auch noch nach Farbe sortieren, ich glaube, dann bringt es einem auch nicht mehr ähm, noch mehr Lebensfreude und, und Zeit und Energie für andere Dinge, sondern ich glaube, das darf immer alles ein Maß haben und für mich darf, ist Ordnung dafür da, Zeit für anderes zu haben. Wenn ich aber anfange, lieber hier den Boden aufzuräumen oder das Spielzeug von meinem Sohn einzuräumen, statt mit ihm zu spielen, dann ist es irgendwie auch wieder ja, fehl am Platz. Ne? Wir haben so eine Sammelkiste, da schmeißen wir einfach nur alles Spielzeug rein und das ist pragmatisch und ähm, macht uns beide happy.
0: Sehr gut. Was sind denn deine fünf ultimativen Tipps für eine organisierte und aufgeräumte Wohnung, die jetzt jeder und jede Zuhörerin von uns hier umsetzen könnte?
1: Fünf Tipps. Also da gehört ein bisschen das Vorgehen zu, würde ich sagen. Wenn du sagst, wo soll ich denn anfangen, sag ich immer, fang mit etwas klein an. Nimm dir nur eine Schublade vor, hol da alles heraus. Ich kann die Tipps nicht mitzählen. Ich zähle jetzt alles mal ein bisschen. Gut. was das mir Du kannst ein bisschen mitzählen, was ja. wie viele Tipps das sind. Aber fang kleiner an, das ist Tipp 1. Tipp zwei ist, hol am besten alles einmal heraus, weil dann hast du einmal eine Art weiße Leinwand, mit der du starten kannst. Und ähm, das Klein oder mit etwas kleinem anfangen, empowert dich so ungemein und du merkst, cool, ich habe jetzt hier innerhalb von einer halben Stunde diese Schublade organisiert, jetzt habe ich Lust auf mehr. Und bei dem, wenn du alles rausholst, du es den Vorteil, du siehst wirklich einmal, was du alles da drinne hast und sortiere dann die Dinge nach Kategorien. Wenn wir jetzt bei so einer schönen Krimskram-Schublade sind, die wir alle haben, dann ist da mein Tipp, leg erstmal, ohne dass du darüber nachdenkst, was soll jetzt eigentlich bleiben und was soll gehen, fang erst mal an, kategorisch alles hinzulegen. Dann siehst du plötzlich, dass du vielleicht fünf Radiergummi da drin hast und, und drei Scheren und irgendwie zweimal irgendwie, weiß ich nicht, Textmarker von der gleichen Farbe oder wie auch immer. Aber erst dann hast du diese Übersicht. Und erst danach, nachdem du alles in Gruppen unterteilt hast, gehst du jetzt Kategoriegruppe für Kategoriegruppe vor. Und da fragst dich, wie viele Dinge aus dieser Kategorie brauchst du? Welche benutzt du besonders oft? Würdest du sie dir wieder kaufen? Wann hast du sie zuletzt verwendet? Und entscheidest, anhand solcher Fragen ganz, ganz ehrlich, was soll bleiben und was soll gehen? Das, was bleiben soll, legst du wieder zur Seite und das, was gehen soll, da kommt der nächste Tipp, da musst du jetzt noch nicht in dem Prozess sofort wissen, was damit passieren soll. Soll ich es verschenken? Soll ich es verkaufen? Soll ich es in den Müll schmeißen? Mach das noch nicht. Schieb es erstmal nur auf den Nein-Stapel und so gehst du alles einmal schnell durch, dass du gar nicht erst so dich verlierst in so kleinen Details oder Überlegungen, weil das ist oft das, was Leute so demotiviert, dass sie dann sich so verhaspeln im Grunde bei den ganzen Entscheidungen. Bei Entscheidung treffen ist auch anstrengend und ja, Unordnung entsteht im Grunde durch aufgeschobene Entscheidung, wenn man dann sagt, ach, erstmal irgendwo hin tun und ähm, genau. Deswegen gehst du alle Kategorien erstmal durch und entscheidest immer nur ja oder nein und erst wenn du damit durch bist, dann gehst du ganz entspannt nochmal die Nein-Stabe durch und guckst, okay, verschenke ich's, spende ich's, verkaufe ich's, das kannst du dann machen, aber dann weißt du auf jeden Fall, was bleiben soll. Und das legst du zurück in deine Schublade und guckst dann mit diesen Kategorien, du kannst zum Beispiel einfach nur diese Schublade erstmal reintun, dann bildest du so eine Art Layout, um zu sehen, okay, was für Behälter brauche ich denn jetzt zum Beispiel, ich brauche was langes für die Stifte, ich brauche was kleines, eckiges für die Notizbücher oder Post-its oder wie auch immer, dann baust du dir das so ein bisschen zusammen und kannst dann beispielsweise auf unserer, auf unserer Seite mal schauen, wir haben da so einen Amazon-Shop verlinkt, äh, welche Organizer oder welche Behälter denn da gut nützlich sind. Kannst aber auch mit, mit erstmal kleinen Schachteln, die du vielleicht zu Hause noch hast oder ähnliches arbeiten. Aber das hilft, sich so ein bisschen so ein Setup zu bauen. Und ähm, dann kommen wir jetzt zu den letzten Tipps, wenn du dann wirklich ans Organisieren gehst, nachdem du aussortiert hast, schaue, dass du alles gut sehen kannst. Also alles sollte immer sehr gut sichtbar sein. Dann, gerade wenn man Sachen in Schränke räumt, vermeide es, Dinge zu stapeln. Weil wenn es länger als ein Handgriff dauert oder maximal zwei, dann tun wir das nicht mehr. Wir sind alle faul. Alle. Ich auch. Angeschlossen. Absolut. Wenn es zu kompliziert wird, dann legen wir es davor. Wenn du jetzt Kisten benutzt, die zwar ganz toll aussehen, aber das sind welche mit Deckel, die du übereinander stapeln musst, drei Kisten hochheben, um an die unterste Rand zu kommen, das machst du nicht. Wenn das, das ist der nächste Tipp, wenn es länger als zwei Sekunden oder drei Sekunden dauert, da ranzukommen oder es wegzuräumen, machst du es nicht. Das heißt, es muss ganz, ganz einfach erreichbar sein, möglichst gut sichtbar und ähm, ja, dann auf jeden Fall, das ist so immer der letzte Tipp, wenn du dann wirklich diese festen Plätze integriert hast, Beschriftung. Da sagen uns auch ganz oft die Leute, naja, aber ich sehe ja, was drin ist oder ich weiß ja, was drin ist. Aber es ist ungemein hilfreich, wenn der Kopf nicht mitdenken muss. Gerade wenn man noch mit anderen Menschen im Haus wohnt, wenn da drauf steht, sind wir jetzt mal zum Beispiel in der Küche, äh, wenn da eine Box ist, wo drauf steht Essig und Öl. Auch wenn man sieht, dass da Essig und Öl drinne steht es hilft das da wieder an diesen festen Platz zurückzustellen für alle beteiligten auch wenn mal vielleicht alles rausgeräumt ist aus der kiste man weiß cool da kommt es wieder hin und wir müssen dann im kopf nicht mehr drüber nachdenken also unsere hände machen das dann von alleine und es kommt dadurch erst durch diese beschriftung auch wieder genau an diesen platz zurück weil du wirst dann wenn da essig und öl dran steht nicht anfangen da deine Conflex reinzustellen und das wird immer so unterschätzt, aber das hat eine echt große, große, machtvolle Kraft, wenn alles gut und eindeutig beschriftet ist und der Vorteil ist, man ist selber nicht mehr die Informationszentrale, sondern oftmals verstehen das dann wirklich alle und sagen, okay, macht total Sinn und ähm, dann halte ich das auch ein und das ist auch unser letzter Feinschliff, dass alles wirklich beschriftet wird, damit dieses System langfristig funktioniert und das kann jeder auch machen und es geht in, in diesen kleinen Schritten, Step by Step und das sind so, ich hoffe, da waren ein paar Tipps dabei.
0: Ja, ich glaube, es waren fünf oder sechs Tipps. Ich habe ja, so ein bisschen mitgezählt, also ja, passt sehr gut. Ich würde gerne ja nochmal auf einen Punkt eingehen, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, Unordnung entsteht durch aufgeschobene Entscheidungen. Mhm. Wie kann man denn, oder was kann man denn gegen dieses Aufschieben tun? Wie kann man konkret ja. ins Tun kommen?
1: Perfekt. Also einmal das, was ich eben schon gesagt habe, schaffe feste Plätze, die schnell erreichbar sind. Also das habe ein Ordnungssystem, was gut für dich funktioniert. Dann reden wir immer ganz gerne von der zwei Minuten Regel. Das heißt, im Grunde geht es jetzt so ein bisschen um diese Routine. Hab auch Routinen, die gut für dich funktionieren. Beispielsweise, wenn es nicht länger als zwei Minuten dauert, mach es sofort. Schönes Beispiel ist zum Beispiel der Geschirrspüler. Pack es sofort rein oder räume ihn direkt aus, anstatt es immer wieder aufzuschieben. Das sind so, eine, so ein paar Sachen, aber auch bei dem Thema, was möchte ich mit dem Ding machen? Also Unordnung entsteht durch aufgeschobene Entscheidung, bedeutet auch, du bekommst etwas, was in dein Haus hineinkommt, ein Gegenstand, und du weißt gar nicht, was du jetzt damit tun sollst. Und immer dann, wenn du merkst, erstmal. Ich lege es erstmal dorthin, ist das ein Warnsignal, zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade keine Entscheidung getroffen, was ich damit mache. Ähm, beispielsweise vielleicht ein, ein, ein Geschenk oder so ein kleines Willkommenspräsent, wo du sagst, was mache ich denn jetzt damit? Dann integriere vielleicht einen Korb bei dir im Schrank, wo du sagst, Geschenke, aber weiß ich irgendwie, ich möchte sie nicht haben, ich werde sie weiter verschenken. Oder ich tue sie da erstmal rein und, und gucke später, was ich habe. Oder... Es gibt zum Beispiel auch Dinge, die man vielleicht später irgendwann jemandem wieder zurückgeben möchte. Habt so eine In- und Out-Box bei dir zu Hause. Du sagst, super, bevor ich das immer irgendwo hinstelle, weil ich mache es erstmal dorthin, habe ich dafür jetzt einen festen Platz. Und da gucke ich immer rein, bevor ich das Haus verlasse, weil da ist ja irgendwie die, die Tupperdose drin, die ich meiner Schwiegermutter zurückgeben wollte. Aber dann haben die Dinge auch wieder einen festen Platz. Also immer, wenn du merkst, dieses Erstmal oder du denkst, packst Dinge erstmal in den Keller, versuch dich zu fragen, wann ist erstmal vorbei? Was bedeutet das? Und schaff dir da wirklich eigene Regeln, die du einhältst. Weil sonst, ja, durch dieses Erstmal, erstmal, das, das endet nie. <lacht> <lacht> und, und, und wenn man sagt, irgendwann brauche ich das noch, da auch da kann ich sagen, irgendwann kommt auch nie. Und da kann man manchmal die Abkürzung nehmen und diese Entscheidung sofort treffen und sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich werde es nicht irgendwann benutzen, ich werde es auch dann in irgendwann, dann wahrscheinlich doch wieder entsorgen oder verschenken, dann kann ich es auch jetzt machen. Es bedarf nur einfach so ein bisschen mehr Anstrengung im Kopf, einfach kurz innezuhalten und zu sagen, okay, ich muss jetzt einmal kurz durchatmen und überlegen, was, was bedeutet das? Und dann kann man ganz oft Sachen direkt entsorgen oder direkt wieder jemandem zurückgeben. Oder wir haben bei uns hier im Haus ähm, so eine Zu-Verschenken-Kiste. Da landen regelmäßig Dinge drin, weil man sagt, ich glaube, ich brauche das gar nicht. Und ähm, das hilft ungemein, diese dieser Unordnung ein bisschen auf den Grund zu gehen, indem man das erstmal nicht so groß werden lässt.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal <lacht> so aufs große und ganze Thema Ordnung schauen, mhm. welche Parallelen siehst du denn da zum Thema Finanzen? Ui, ich glaube, diese
1: Übersicht zu haben über seine eigenen Dinge und das ist ja vielleicht auch bei den finanziellen, bei, bei, bei seinem Geld, diese diese Übersicht zu haben und für alles einen festen Platz zu haben. Das kann ich gerade sehr schön analogisieren, weil auch bei mir hat mein Geld einen festen Platz auf verschiedenen Konten, sei es ein Rücklagenkonto, sei es ein Steuerkonto und so weiter. Aber alles, was reinfließt, bekommt auch eine Zuordnung und einen festen Platz und das soll immer schön einfach sein. Also mach es nicht zu kompliziert weil auch dann funktioniert es, glaube ich, in den Finanzen nicht und hab immer für dich ein System, was gut funktioniert. Das heißt, was du, worüber du ganz schnell auch reden kannst, sagst, da und da ist mein Geld, das und das habe ich damit vor und ähm, da und dafür brauche ich das. Also hab da eine gewisse Klarheit und einen Fahrplan für dich im Kopf bei deinen Finanzen und hab da diese Übersicht und auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl. Also auch bei Finanzen solltest du wissen, warum du das tust und ja, dann auch merken, hab ein gutes Verhältnis und ein gutes Gefühl zum Thema Finanzen. So wie bei dem Thema Ordnung, wenn ich jetzt sage, ich rede über dein, dein, deinen Schrank da und hast du dann schon direkt so ein Gefühl von, oh, wenn du schon darüber redest und ich müsste ihn jetzt aufmachen, das gibt mir ein Gefühl von keiner Kontrolle und irgendwie ist es mir auch unangenehm und ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Ich glaube, das ist eine schön, schöne Analogie zum Thema Finanzen. Also sorg dafür, dass du auch da alles gut organisiert hast und das macht das gesamte Leben leichter und man hat dann ein schöneres Verhältnis und es gibt einem unfassbar viel Energie für neue Dinge und neue Dinge zu starten.
0: Wir haben im Vorfeld da auch irgendwie ganz, ganz viele Parallelen gesehen, wie du gerade schon gesagt hast, auch als wir gerade über das Thema Aufschieben gesprochen haben. Das macht man ja auch mit seinen Finanzen mhm, ganz oft. Irgendwann. Mhm. Ja, genau. Obwohl es halt auch da gar nicht so schwer ist, einfach anzufangen. Also ja, ja richtig cool. Äh, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, Nadine. Wir kommen langsam Richtung Ende der Folge. Und ich muss sagen, ich habe mich im Vorfeld sehr auf die Aufnahme mit dir gefreut, weil ich selber halt auch total, wie gesagt, Ordnung liebe, Strukturen liebe. Ähm, und ja, zum Abschluss noch die Frage an dich, was ist dein ultimativer Tipp, einmal in Bezug auf Ordnung und Strukturen, aber auch noch dein ultimativer Tipp in Bezug auf den Gründungsprozess? Was ganz viele wahrscheinlich sagen Trau dich einfach loszulegen
1: und du musst aber nicht von Anfang an schon die Antwort kennen und ähm, alles schon perfekt können. Sondern trau dich lieber erstmal diese Schublade aufzureißen und Dinge rauszuholen und loszulegen oder auch das die Schublade des Gründungsprozesses ähm, aufzureißen, zu sagen, was ist der allererste Schritt, den ich tun kann. Also Baby-Steps, aber einfach kontinuierlich machen
0: und anfangen und mutig sein. Vielen, vielen Dank, Nadine. Gerne. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch schon wieder aus dieser Folge. Äh, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.